0: Les Nuits de France Culture France Culture
1: la nuit, une mémoire radiophonique
2: Monte Cristo, Casanova, Fabrice Del Dongo, pour ne citer que ces trois-là, on s'est beaucoup évadé dans la littérature. Au cinéma aussi, muet, Charlot s'évadait déjà. On le fait ou on tente de le faire d'un camp de prisonniers dans la grande illusion de Renoir, de la santé dans le trou de Jacques Becker, d'Alcatraz dans le prisonnier du même nom. Évasions et cavales ont inspiré aussi de nombreuses séries. On pense en particulier au Fugitif et à la mythique série britannique de Patrick Magouane, Le prisonnier. Dans la réalité, les évasions n'ont pas toujours l'héroïsme et l'élégance dont les parle la fiction. Révolte face à l'injustice d'une peine trop lourde ou à la condition même de détenu, elles sont souvent des gestes désespérés dont les conséquences peuvent être parfois tragiques. C'est ce que l'on entend dans la troisième émission d'une série de cinq que Jean-Pierre Milovanov consacrait à l'évasion en 1983 pour les nuits magnétiques. <truits>
0: Bonsoir.
3: Your oh, secret burns upon your arm A burst and bloody nose Call the police for the hundredth time Keep on getting a familiar line It's nothing to, to do with us, they say You anyway. You should know by now. You're just a slag, just a cow. You shouldn't have let him down. After all, he is your husband. After all, he is your husband. But what's that got to do with me? I'm just a man and I've been there, you see. Felt the violence and felt the pain. Liberated, I won't go there again. Go there again Go there again Go there again I can hear you crying Not an answer from the room out there somewhere drinking Out his failure and his doom He wants to know if you return again But enough's enough Enough's enough Enough's, enough's enough Enough's enough, enough's enough. Enough's enough. a man She's a woman and she understands Let me tell you She understands She knows and I know There is a much much better role Much
4: On est toujours tendu, on est toujours tendu, vous savez, comme un gars qui va sauter peut-être d'un parachute, comme... Euh Peut-être même d'un astronaute, je ne sais pas. Peut-être comme un gars, quand on, euh, on est tendu, on est tendu comme au départ d'une course, d'une course quelconque, d'un exploit, quoi. C'est un exploit en soi, parce que c'est préparé et tout. Moralement, physiquement, il faut être prêt. Et à la dernière minute, c'est difficile de faire le vide. Alors on est tendu, on est tendu, ça, ça voilà, c'est libre mourir. ou mourir. Ou je serais libre dans une heure, ou je serais mort avant. Euh, et voilà, c'est ça, c'est cette tension-là. Mais enfin, on arrive... La facilité, pour, j'allais dire pour moi, c'est que j'étais prêt parce que j'étais seul en cellule pendant des années. Et je m'étais un peu forgé ce, ce caractère là de faire front à tout ça. Et je me suis aperçu euh, après, quelques heures souvent après, où j'étais vraiment beaucoup plus traumatisé, si vous voulez aller par là, qu'avant ou pendant l'évasion. Il y a un vide qui se, qui se fait... Ça, ça m'est arrivé un jour, par exemple, quand j'ai fait un jour un, un fourgon, euh, un fourgon euh, bancaire dans les environs de Paris, et c'était très difficile. Il y avait des gendarmes, il y avait un tas de trucs. Ça a été très difficile. Il a fallu garder un sang-froid extraordinaire. Il n'y a pas eu de coup de feu. Les gendarmes ont tiré tout ça. Mais enfin, ça ne fait rien. Personne n'a été blessé. Ça s'est passé en souplesse. Mais, et je me suis aperçu après... Que, que je tremblais un petit peu, que je venais d'échapper à un vrai truc. Mais j'avais fait le vide. J'ai eu un espèce de... Il y a un moment donné, en soi, quand on, quand on fait un acte, je pense, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des garçons à la guerre qui, qui, ont, qui ont éprouvé dans les corps fronds, des corps et des moments comme ça. C'est des moments neutres, vides. On est là, on est tendu avant, mais pas pendant. Pendant, c'est le vide il y a quelque chose qui agit le subconscient c'est presque de l'automatisme mais alors après évidemment il y a la répercussion on dit, oh là là je viens de me sortir d'un vrai bain glacé j'ai de la chance etc bon ben c'est pas toujours de la chance parce qu'il faut quand même prévoir les choses il faut il faut les amener à la réussite au maximum et une fois de plus sans passer sur le corps des gens voilà c'est tout
0: Nouvelle récidive, résumé des tentatives précédentes. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Partout aussi, on le voit essayer contre tout espoir de s'y soustraire. Déjouer la surveillance, échapper aux gardes, faire le mur, filer, mettre les bouts. Obsession de milliers de détenus et de prisonniers dans le monde. La question que l'on pose à chaque évasion n'est jamais « pourquoi, mais comment ?». Question de moyens. Tout commence toujours dans la tête. Au départ, il y a le désir, les projets, les plans, la dissimulation et la patience. Hier, on l'a vu, sur le terrain, tout se joue en quelques secondes, sur quelques mètres. Mais il faut chaque fois se surpasser, découvrir d'autres stratagèmes, d'autres parcours ce qui entraîne inévitablement la mise au point de systèmes de surveillance plus sûrs. L'évasion, les chiffres le prouvent, du moins en France, devient de plus en plus rare et de plus en plus difficile. Si ce changement résulte d'une amélioration du sort des détenus auquel un autre espoir est proposé, il faut s'en réjouir, mais s'il n'est que l'effet d'un bouclage plus raffiné, attention. De la sécurité à tout prix naît le danger. L'intrusion de l'électronique dans le champ social fait de l'homme l'élément le plus fragile du dispositif de contrainte. Nous ne sommes pas pour un monde où les femmes sont prises en otage, où les flics sont abattus parce qu'ils sont des flics. Mais il faut se souvenir aussi de celui qui a perdu le chemin, proclamer le grec bien avant le nazaréen, et surtout ne pas oublier que dans les prisons comme ailleurs, il n'y a de sécurité que dans l'espoir. La Belle, Medi Eladj, Jean-Pierre Milovanov, La Fille de l'air.
1: Lorsque tu rentres, tu as un traumatisme, euh, d'abord quand tu rentres, tu refuses la situation. Un type un peu battant, on refuse la situation. Il arrive et il dit, c'est pas possible, C'est parce que tu vis toujours avec ce que tu aurais dû faire, tu comprends Je m'explique, si tu es tu, tu, tu arrêté à 6h, ta vie s'arrête d'un coup. Jusque là, tu étais libre de tes mouvements. C'est-à-dire qu'à la veille ou l'avant-veille ou le jour même, tu avais prévu à 7 heures du soir de te retrouver dans... Dans, dans un endroit précis, d'avoir rendez-vous avec une fille, d'aller au bal, d'aller manger, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma. tu as eu tout un programme qui est encore échelonné sur 15 jours, tu prends de rendez-vous, tu as des, des rendez-vous pendant 15 jours. Et tu t'aperçois que d'un coup, tout ça, tu peux plus le faire. C'est dramatique pour toi, parce que tu as une rupture avec la vie normale. C'est-à-dire que tu dis, pendant 15 jours, pendant tous les temps que tu avais prévu ta vie, que tu l'avais organisée, même à la limite des vacances, tu avais dit, tiens, je partirai au Seychelles, je donne un exemple, au mois de juin, tu te fais arrêter au mois de janvier, et eh bien, de janvier à juin, tu dirais, dis que j'aurais dû être au Seychelles, tu vois. Et bien là, ça va durer tout le temps que tu aurais des, des perspectives dans le temps. Des perspectives de, de rendez-vous, ça va te durer, ça va te, te dire, oh là là, dis que j'avais rendez-vous avec euh, Mireille, dis que j'avais rendez-vous, dis que j'ai rendez Tu vois, c est, c est, ça, c'est très traumatisant, parce que d'un coup, tu aperçois que vraiment de ce que tu as perdu, de ta frustration véritable. Et ça, c'est quelque chose qui est traumatisant, au point que tu cherches à le retrouver. Tout de suite, donc, c'est la tentative d'évasion. Tu cherches dans ta tête comment partir de là le plus vite possible. Et puis après, euh, tu as ce que je pourrais appeler un moment euh, où tu es amorphe. Euh, bon, je dis ça dans un de mes livres, j'explique ce qui se passe pendant, je crois, deux, trois mois tu n'as plus de stress matinal, par exemple. Tu sais, l'érection matinale, qui, qui est un signe de bon sentier sexuel chez un homme, tu l'as plus. Euh, tu penses plus à ça, tu vois. C'est fini. Je veux dire que c'est quelque chose qui. Tu es coupé du monde à tel point que tu as des traumatismes de cet ordre-là. Or, pendant 2-3 mois, selon les individus, ça peut varier, évidemment. Euh, tu peux dire que tu es dans un état de léthargie tel que tu n'as plus envie de t'évader. Tes 15 premiers jours étant passé, je crois que c'est terminé. Parce que as, tu as tendance un peu à assumer le coup et à dire euh, bon, ben, euh, c'est terminé, c'est terminé. Et puis, après, les 2-3 mois passés, alors là, reviens, tu reprends le dessus. C'est-à-dire que ta léthargie, ton état de, 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 amorphe euh, disparaît peu à peu pour faire place à un type qui commence à dire « Mais là, c'est trop, qu'est-ce que je fous ici ?» etc. Et là, euh, jusqu'à ton procès, tu as envie de t'évader. C'est une chose à laquelle tu songes sans arrêt. Euh, tu as vraiment envie. Euh, puis le procès arrive. Et le procès, selon son importance, selon l'importance de la condamnation... Tu vas avoir ton envie qui disparaîtra ou qui va se renforcer. Si tu es condamné à, à une peine de, de 3 ans alors que tu as fait 2 ans de prévention, sans pouvoir t'évader, il est évident que ton désir d'évasion s'émousse. Si en revanche tu as fait 2 ans et que tu as été condamné à 10 ans, il reste 8 ans derrière encore à faire. Ton désir d'évasion ne peut pas s'émousser, il continue. Et donc tu as tendance à vouloir t'évader encore pendant un certain nombre d'années, jusqu'à ce que... Un homme réfléchi, en fait, un homme ou une femme, mais enfin un individu réfléchi, euh, puisse se dire que le jeu n'en vaut plus la chandelle. Donc là, c'est très di différent avec chaque individu. On a vu des types s'évader pour six mois qu'il leur restait à faire. Euh, mais parce que les circonstances s'y prêtaient. Un type qui ne rentre pas de permission, qui a six mois à faire, il ne réfléchit pas aux à l'intérêt qu'il a à rentrer ou à pas rentrer. Il lui reste que six mois à faire, il se met dans une situation assez stupide pour six mois de prison alors qu'il a peut-être fait déjà quatre ou cinq ans. Et puis tu as d'autres types qui, qui, qui vont va, va leur rester deux ans, trois ans à faire. Et puis ils ne vont pas s'évader, même si tu les laissais sortir. Parce qu'ils se disent dans quelle situation je vais me mettre pour deux ou trois ans. Parce que quelqu'un qui a déjà vécu l'évasion sait très bien ce que ça implique. Tu moi Tu vis quand même comme un poireau. Tu ne peux pas faire les choses que la plupart des gens font. Tu ne peux pas te retrouver la nuit. Tu ne peux pas sortir le soir. Tu as peur de sortir le soir. Tu te retrouves dans une situation de, de, de tube digestif. Tu survis. Tu Tu survis mal. Parce que tu survis frustré d'un tas de satisfactions qu'ont les gens normaux. Et puis tu vis aussi avec l'angoisse. Chaque fois que tu vois un type qui a une mine étrange ou qui te regarde deux secondes de plus qu'il n'est qu coutumier de le faire, eh bien tu vas penser que c'est un flic. C'est un type qui va te dénoncer, qui va te mettre les menottes aux mains. Tu es toujours sur le qui-vive, toujours aux aguets. Tu es toujours stressé. Tu es toujours sur le point de te demander, mais qui c'est ce type-là dans la rue Tu n'as plus aller dans les endroits où tout le monde va, quoi. Le moindre lieu public, c'est un danger que tu cours.
5: Inter, nos informations présentées par Annette Ardis.
6: Course poursuite dans l'Oise après deux évadés du centre pénitentiaire de Liancourt. Les hommes sont armés. Malgré les barrages et le déploiement des forces de police, ils ont réussi jusqu'à présent à s'échapper en prenant un otage et en laissant tomber par la fenêtre des messages indiquant qu'ils étaient prêts à faire sauter la voiture et à tuer l'otage si on ne les laissait pas passer. Les deux hommes, il faut le dire, n'ont rien à perdre puisqu'il s'agit de condamner à perpétuité. La police a dû relâcher son étreinte. Des précisions tout de suite avec notre reporter Sylvain Augier qui se trouve dans la région de Pontoise, dans le Val d'Oise.
7: Nous sommes condamnés à perpétuité. Nous n'avons rien à foutre de mourir. Si vous ne nous laissez pas passer d'ici cinq minutes, on fait sauter la voiture. Réponse, cinq appels de phare. C'est la teneur des messages qu'ont écrits les deux hommes sur des bouts de papier à l'adresse des gendarmes qui les suivaient de très près, il y a maintenant moins de deux heures. Les deux hommes étaient en effet pratiquement cernés de toutes parts, dans la région de Tricot, dans l'Oise. Ils avaient avec eux un otage, et au moment où ils ont lâché ce message, ils ont montré ostensiblement aux gendarmes qui les poursuivaient, qu'ils étaient prêts à tout. Ils ont montré par les fenêtres de leur véhicule des grenades dégoupillées et le revolver braqué sur la tente de leur otage. C'est à ce son que le colonel Nicolas, qui commande le groupement de gendarmerie de l'Oise, a décidé d'aviser la préfecture et de laisser passer la voiture des fugitifs, qui ont alors pris la direction de Paris, dans la route nationale 1, à partir de Noailles, puis la direction de Meru vers Fontoise, dans le Val d'Oise. Les deux hélicoptères de la gendarmerie le véhicule ont décidé également d'abandonner la poursuite à la tombée de la nuit, conformément aux vent du commandant Nicolas. À présent, la voiture a été signalée par la direction de Sarcelles. Les gendarmes sont appelés aussi pour les repérer, ils d'une gs
5: C'est difficile de vous entretenir de l'affaire de Raymond Guérin puisque cette affaire est à l'instruction, que je suis tenu au secret de l'instruction et que je ne peux vous en dire que ce que euh, les journaux euh, en ont dit et ce qui a filtré euh, de l'instruction. Ce que je peux vous dire c'est que Raymond Guérin euh, a été condamné euh, à la réclusion criminelle à perpétuité euh, pour avoir euh, tué euh, sa maîtresse.
0: Maître Philippe Lemaire. Euh,
5: ce que je peux vous dire également, car euh, il a été condamné en audience publique et dans ces conditions, euh, il n'y a plus de secret de l'instruction, euh, Raymond Guérin euh, s'attendait à être condamné à euh, 15 années de réclusion criminelle. Euh, pour euh, lui, qui avait déjà effectué cinq euh, ans de détention préventive, cette peine euh, de la réclusion criminelle à perpétuité a été un véritable effondrement. Euh, et il s'est vu euh, définitivement enterré dans une prison, alors que, euh, je le crois très sincèrement, euh, s'il a tué euh, sa maîtresse euh, qui avait quittée, euh, c'était parce qu'il avait un sentiment très profond pour euh, pour cette femme. Ça ne valait incontestablement pas la réclusion criminelle à perpétuité. Et c'est là, effectivement, que l'on aborde un problème euh, important, c'est la responsabilité euh, de ceux euh, qui jugent euh, les, les criminels. Je crois qu'il faut qu'une peine euh, puisse être acceptée par celui que l'on condamne qui sait très bien qu'il a commis effectivement des choses graves, mais euh, qui espère bien évidemment, et c'est très humain, être euh, compris euh, par ceux euh, qui le jugent. Et là, euh, Raymond Guérin n'a absolument pas euh, compris, et on a fait de cet homme qui, s'il avait été condamné à 15 ans de réclusion criminelle, comme cela devait être, euh, aurait certainement... Euh, fait sa peine euh, tranquillement et sans faire jamais parler de lui. Mais la révolte qui a été la sienne quand il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité explique ce désir euh, d'évasion. Alors, euh, il faut rappeler que Raymond Guérin, euh, lorsqu'il avait été arrêté euh, après son crime... Il avait été arrêté un mois après son crime et il avait fait une tentative de suicide extrêmement grave puisqu'il s'était tiré deux balles dans la région du cœur. Il avait été dans le coma pendant trois semaines et c'est un homme assez diminué qui avait été placé ensuite en détention. Il avait été malade également euh, des poumons, et euh, après avoir été euh, placé au Centre National d'Observation de Fresnes, pour savoir quelle était la prison qui était le, à même le mieux de, de, de le recevoir, il avait été placé euh, à euh, l'hôpital de, enfin, de lyon en qui est une prison euh, hôpital. Et c'est là qu'effectivement, euh, il a préparé euh, son évasion et qu'il a réussi euh, à l'aide, effectivement, de complicité euh, extérieure. Mais, vous savez, il n'existe pas d'évasion sans complicité extérieure. Et euh, c'est dans ces conditions qu'il a réussi à se faire euh, passer... Euh, une, euh, une pince euh, pour euh, couper le grillage et également euh, un revolver dont il a euh, menacé les, les gardiens. Et il est, il est parti, euh, on lui avait préparé une voiture et il est, il est parti. Et il est parti avec un garçon qui est également poursuivi, qui s'appelle Maximovitch, qui lui eh, aussi euh, était dans un état, un état de désespoir total, puisque euh, c'est un garçon qui avait été euh, opéré d'un cancer, de, du larynx, qui a, ne peut presque plus parler, et qui, pour une série de, de hold-up, euh, à peu près semblable, pour quatre hold-up, avait été condamné par une euh, cour d'assises à, je crois, euh, six ou huit ans d'inclusion criminelle, et par une autre cour d'assises, pour euh, quatre hold-ups exactement du même style, à la réclusion criminelle à perpétuité. Des hold-ups qui n'avaient pas été semblants et qui étaient faits d'ailleurs d'une manière assez particulière, puisque ne pouvant pas euh, s'exprimer, il se présentait à la caisse avec un papier euh, euh, où il y avait été écrit dessus, c'est un hold-up. Euh, euh, ça rappelle un peu le film de, de, de Woody Allen, euh, qui effectivement euh, fait un hold-up en inscrivant euh, un mot euh, pour le caissier bon, ça ne me paraissait pas, ça ne paraissait pas extrêmement grave et pourtant, il s'est trouvé euh, un président d'assises, des assesseurs et des jurés pour le condamner à la réclusion criminelle à perpétuité, faisant de lui effectivement un désespéré. Et à partir du moment où vous faites un désespéré en matière de justice, eh bien il faut s'attendre à ce qu'il euh, fasse tout pour euh, essayer euh, de partir euh, et, et créant ainsi les pires difficultés à l'administration pénitentiaire.
8: La chasse à l'homme continue en région parisienne. Policiers et gendarmes veulent à tout prix, on les comprend, retrouver la trace des deux dangereux gangsters qui se sont évadés hier en fin d'après-midi de la prison hôpital de Liancourt dans l'Oise les deux hommes Michel Maximovitch et Raymond Guérin sont armés et ils ont pris en otage avec eux pour couvrir leur fuite une jeune femme de 33 ans madame Laurence Benoît qui se promenait dans les bois avec son mari. Le point des recherches avec Serge Martin de Radio Sénémarne.
5: Alors ils ont trouvé une voiture euh, qui était une Peugeot je crois et ils sont, euh, ils sont partis et très rapidement, bien évidemment, l'alerte a été donnée au niveau euh, de la prison de Liancourt et euh, ils, ont été, euh, ils ont été poursuivis. Et il est vrai qu'à euh, ce moment-là, ils ont commis euh, l'erreur de prendre quelqu'un en otage, une jeune femme, pour euh, protéger euh, leur fuite et pour demander aux forces de l'ordre qui les avaient pris euh, en chasse, très normalement, euh, de euh, cesser de les poursuivre. Alors, j'indique quand même, parce que cela, euh, ça a été dit, et on a d'ailleurs interviewé euh, à la radio celle qui avait été prise en otage, euh, elle a confirmé euh, que Kera et maximovic euh, s'étaient euh, bien comportés euh, bien sûr, cela doit être placé entre guillemets, puisqu'il y a quand même une contrainte, mais bien comporté euh, vis-à-vis d'elle, et qu'ils avaient toujours été euh, assez corrects. Euh, je crois que c'est important. Euh, J'étais intervenu alors euh, à la radio, euh, en faisant un appel à Guérin, euh, pour, euh, car je le connaissais bien et je savais euh, qu'il euh, ne pouvait pas me semble-t-il, euh, faire du mal à cet otage. Et j'étais intervenu euh, à la radio et à la télévision euh, en euh, lui demandant de relâcher euh, au plus vite l'otage, car euh, cette vie euh, euh, devait être euh, protégée. D'ailleurs, je n'avais pas beaucoup d'inquiétude, car je, je savais guérin, euh, incapable euh, de euh, maltraiter cet otage.
8: Je vous propose d'ailleurs d'écouter un témoignage doublé d'un appel qui a été enregistré il y a moins d'une heure par Brigitte Reynaldi, celui de l'avocat de Raymond Guérin, maître Philippe Lemaire, qui lance donc un appel à la raison pour son client, toujours en fuite. Il n'est
5: jamais trop tard pour euh, interrompre euh, des faits que l'on est en train de commettre. C'est dans ces conditions que... Il est absolument indispensable et je lui demande avec beaucoup de fermeté euh, que euh, Raymond Guérin euh, relâche euh, l'otage s'il est encore avec lui car il s'agit euh, de quelqu'un d'innocent et euh, les faits qu'il est en train de commettre ne ressemblent pas au Raymond Guérin que j'ai défendu
8: et que je connais bien. Alors donc si Guérin écoute en ce moment France Inter et qu'il vient d'entendre son avocat et bien qu'il écoute ses, ses conseils c'est certainement le mieux à faire ce qu'il a fait puisqu'il
5: a effectivement euh, rendu la liberté à cet otage et euh, ils ont euh, tous les deux disparu dans la nature et puis euh, la police a fait son travail euh, le commissaire Broussard euh, euh, dont on connaît l'habileté a finalement euh, réussi à pour prendre une, une expression de police à loger euh, Guérin et Maximovic et euh, finalement ils sont intervenus euh, dans un appartement qui était situé je crois à Aulnay-sous-Bois et là il s'est passé quelque chose d'assez étonnant euh, Maximovic euh, et Guérin étaient dans une pièce d'un appartement et euh, Guérin c'est dès qu'il a entendu les hommes du commissaire Broussard rentrer dans l'appartement, il a très rapidement compris qu'il était repris. Et il, il s'est précipité sur son revolver, qui était à 9 mm, et il s'est dirigé le canon de l'arme sur le cœur. Broussard, qui est un homme qui apprécie les situations, euh, s'est rendu compte euh, que Guérin ne plaisantait pas et que, effectivement euh, s'il faisait un pas de plus, euh, il se serait euh, suicidé. Euh, et le commissaire Broussard a eu, me semble-t-il, euh, une très bonne réaction, euh, qu'il faut incontestablement porter à son crédit. Et Guérin a dit « Je veux voir mon avocat euh, », maître Philippe Lemaire. Et c'est dans ces conditions que Broussard m'a euh, a appelé et, et a réussi à trouver mon numéro de téléphone personnel et, et m'a appelé, il était euh, 5h30 du matin et euh, je veux dire qu'au début j'ai cru un peu à une plaisanterie et, euh, je arrive et euh, je l'ai rappelé et euh, effectivement euh, il m'a dit, il m'a expliqué ce qui s'était passé lui et moi euh, savions que Raymond Guérin était très capable d'appuyer sur la détente. Et euh, Guérin a exprimé le désir que je vienne à Aulnay-sous-Bois. Euh, J'ai demandé au commissaire Broussard ce qu'il en pensait. Et je lui dis moi je veux bien venir et je veux bien essayer d'avoir une conversation avec Guérin. Je suis allé à Aulnay-sous-Bois et... Euh, j'ai eu une conversation avec euh, Raymond Guérin, euh, conversation assez difficile, parce que finalement, euh, je n'avais pas grand-chose à lui offrir. Et, je savais qu'il était condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Euh, je savais qu'il allait effectivement être condamné pour cette évasion euh, parce qu'il y avait quand même une prise d'otage. Euh, je n'avais donc pas grand-chose à pouvoir... Euh, lui présenter comme argument, mais, euh, bien évidemment, euh, il avait des attachements dont, dont j'ai joué. Et il y avait sa mère, qui est une femme très digne, et qui euh, s'occupait de lui, il a une fille, et c'est... Euh, euh, en jouant un peu sur cela et en lui promettant quand même euh, un certain nombre de choses euh, que euh, j'ai pu euh, obtenir au bout d'un quart d'heure de discussion euh, qu'il euh, me remette euh, son arme. Je dois dire que euh, les hommes du commissaire Broussard ont été euh, tout à fait parfaits et qu'il m'a remis euh, son arme, ils ne se sont pas précipités euh, sur lui, tout s'est passé euh, très calmement et avec euh, beaucoup de sang-froid euh, du côté des forces de l'ordre. Je dois avouer que euh, j'ai, je ne veux pas dire regretté, parce que quand on intervient pour sauver la vie de quelqu'un, la vie, vous savez, euh, je n'ai jamais changé de position, euh, que ce soit la vie des victimes ou que ce soit la vie euh, des, des délinquants ou des criminels, euh, je trouve que c'est quelque chose d'inestimable. Donc euh, sauver une vie, euh, quelle qu'elle soit, c'est important. Mais je dois dire que euh, après, euh, j'aurais pu penser que l'on me ferait, étant donné mes deux interventions, euh, quelques crédits et que j'aurais pu trouver un peu de compréhension euh, pour, euh, en faveur de, de, de Raymond Guérin, qui finalement euh, n'avait fait que d'essayer de retrouver euh, la liberté après avoir été désespéré par une condamnation trop longue. Je ne peux pas dire que cette compréhension euh, pour mon client et cette euh, une sorte de mensuétude, je l'ai trouvée euh, chez le juge d'instruction... Euh, je n'en dirai pas plus, mais il est certain que euh, cette instruction est menée d'une manière euh, extrêmement dure euh, euh, par un juge d'instruction euh, qui devrait peut-être comprendre euh, que qu'un homme qui est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité finalement euh, n'a rien à perdre et que il y a... Euh, incontestablement des, des attitudes qu'il faut, qu faut savoir comprendre.
9: Welcome talking to myself Oh, there's nobody else I've see the lights down below Get
3: Standing by the water's edge, Jenny started to cry, feeding swans Sundays. oh see the lovers they lay, sweet, sweet, sweet memories.
9: Getting in my way. Turn them down. Don't let them shine. The darkness is mine, all mine. The darkness is mine, all mine. The darkness is mine, all mine.
5: Je crois aussi qu'il faut porter au, au crédit de Raymond Guérin euh, l'attitude suivante. Je crois qu'il aurait pu effectivement euh, ne pas se faire reprendre s'il avait été seul. Euh, mais il est certain qu'il n'a pas voulu abandonner Maximovic. Maximovic était malade. Et euh, étant, euh, étant malade, étant handicapé, il a voulu et il a euh, voulu rester avec lui. Et il est certain que lorsque l'on est deux, euh, c'est plus difficile de se dissimuler euh, que lorsque l'on est seul, où on peut plus facilement euh, se noyer euh, dans la foule.
0: Il faut se souvenir aussi de celui qui a perdu le chemin. Dans l'affaire Guérin, Maximovic telle que nous la connaissons par les médias, il y a un tel déséquilibre entre les faits et leurs conséquences que nous nous surprenons à rêver d'un monde où les dieux étaient plus malins et plus vifs que les ordinateurs et les juges, eux qui pouvaient lancer et reprendre sept fois les dés avant qu'ils ne retombent sur notre tête. Héritier d'une civilisation qui, sauf erreur, inventa leur achat, nous voulons croire que la justice ne s'acharnera pas à faire d'un homme incapable d'articuler le mauvais symbole d'une humanité sans voix.
10: Là-haut, ben là c'est une, une photo de Pierre Pourra. Pierre Pourra, il, euh, il est mort libre d'ailleurs. Euh, on a mis euh, je ne sais combien de mois à s'apercevoir qu'il avait un cancer qui le rongeait. Et lorsque j'ai réussi à le faire mettre en liberté, il est mort le lendemain. Euh, Pierre Pourra, c'était le, le gang des Lyonnais. Euh, c'était une évasion qui était celle de la maison d'arrêt de Valence. Et c'était une condamnation euh, à la cour d'assises de Lyon à 10 ans de réclusion criminelle. Maître Jean-Louis Ça, C'est Martine Villoquet et Jean-Charles Villoquet lors de, de leurs deux procès. C'est au cours du, du procès de l'évasion, je crois. Euh, c'est lors d'une suspension d'audience. Ça aussi, c'est l'évasion du palais de justice où ils avaient emmené en otage le président Cosette, le substitut de la 14e chambre aussi, et ensuite une fusillade au cours de laquelle de, euh, de militaires euh, ont été ont été grièvement blessés euh, ça c'est une autre affaire qu'on peut relier à une évasion puisque c'est un croquis qui a été fait par euh, Donga qui était un dessinateur qui a disparu et c'est au cours du procès de Christian Jubin qui lui euh, était parti du palais de justice de Paris aussi en enlevant le juge euh, d'instruction Magnan le greffier euh, la greffière euh, en otage euh, en dessous c'est Jacques Mérine je suis en train de plaider pour, euh, pour Mérine là aussi il avait été question d'évasion déjà avant même que n'intervienne euh, la fameuse évasion de la prison de la santé avec Bess et Rive on avait parlé de l'évasion du palais de justice de Compiègne où il avait réussi à partir en ayant dissimulé avant d'être arrêté une arme dans les toilettes de ce palais de justice où il savait qu'il viendrait nécessairement euh, Lorsqu'il a été sur le point de comparaître en correctionnel, il a demandé l'autorisation d'aller aux toilettes. On l'a lui accordé, il a réussi à se saisir de cette arme, donc, qu'il avait cachée là. Et ensuite, revenant dans la salle d'audience, euh, il a pris le, le président du tribunal à otage et il a réussi à s'évader. Et en bas, alors, euh, on peut aussi peut-être parler d'évasion, mais c'est l'un des souvenirs les plus douloureux de ma vie professionnelle. Je suis avec mon ami euh, Philippe Lemaire. Et nous sommes en train d'entendre le verdict de mort qui est prononcé contre Philippe Maurice qui par, suite, qui avait, euh, par la suite tentera de s'évader euh, du quartier des condamnés à mort où il était enfermé dans des conditions dramatiques qui lui ont valu une autre condamnation. La, la, la détention est reçue de façon différente par, par celui qui l'a subi. Je connais, euh, je, connais, euh, je connais personnellement, et il n'a pas été de mes clients, alors je peux en parler très librement, je connais quelqu'un qui euh, a été puni très sévèrement, il a été condamné à 15 années de réclusion criminelle, dans une affaire célèbre d'ailleurs, où euh, il était totalement innocent et où malheureusement, euh, malheureusement, tout le monde savait, disons que toutes les autorités savaient qu'il était innocent, mais ça faisait partie d'une espèce de, de boucle judiciaire qu'il fallait boucler, et euh, cet homme a donc été condamné à 15 années de réclusion, sur lesquelles il a effectué 12 années, il a, avec beaucoup de lucidité, de courage, enfin on peut appeler ça comme on veut, et de réalisme en définitive, il a considéré qu'il était innocent mais qu'il payait aussi un mode de vie parce qu'il n'avait jamais essayé de se faire passer pour un petit saint. Et pendant les douze ans de sa détention, il a réussi pratiquement à se, faire mettre, à se mettre entre parenthèses. Et je sais, parce qu'il me l'a dit plusieurs fois, que quelle qu été l'injustice de son sort, il n'a jamais pensé, lui, à s'évader. Et vous avez des gens qui, au contraire, euh, à la perspective d'avoir à accomplir six mois, un an, cinq ans de prison, hein, euh, mettraient tout en œuvre pour essayer de s'en aller. Mais il y a aussi très très loin de la coupe aux lèvres. Hein. C'est ce qui fait que, je crois, je ne connais pas les statistiques, mais en définitive, il y a assez peu d'évasions tentées et il y en a encore beaucoup moins de réussies.
6: Quand il leur reste une petite peine, ou quand ils vont comparaître, ils n'ont pas envie de, 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 de comparaître devant les assises avec la tâche de l'évasion, parce qu'elle est quand même euh, gravissime. Parce Isabelle, que, vu temps, pas. C'est un beau paradoxe. Mais enfin, en principe, c'est comme ça. Hein. Et entre autres, par exemple, l'affaire de Daniel De Briel sur les quartiers de haute sécurité de Lisieux, le fait qu'il ait comparu à son procès. Euh, en s'étant évadé, en ayant essayé de s'évader, lui ôtait toute crédibilité quant à une éventuelle innocence. Les femmes qui sont en détention, euh, qui sont beaucoup moins nombreuses que les hommes, il y a un millier de femmes pour euh, 28 000 détenus euh, hommes, euh, en principe, elles ne s'évadent pas ou elles s'évadent très très peu. Alors, Je pense que ça tient au fait que les peines décernées à des femmes sont des peines nettement inférieures, sont des peines souvent correctionnelles puisque les femmes sont euh, détenues pour des, des problèmes de vol, de, de chèques sans provision, d'escroqueries. Et sur les longues peines, c'est-à-dire les femmes qui sont à la centrale de Rennes, il y a une, une, très très peu qui qui, qui s'évade euh, je pense que ça vient du fait qu'il y a une forme de résignation chez la femme en prison qu'il n'y a peut-être pas chez l'homme c'est-à-dire que euh, la femme emprisonnée pour une peine comme perpétuité 20 ans, ce qui arrive quand même euh, considère peut-être qu'elle euh, expie sa, sa faute qu'elle est punie et elle l'accepte mieux et puis cela vient certainement aussi du fait de sa solitude parce qu'une euh, femme en prison est rarement assistée alors que les hommes en prison sont très régulièrement assistés par leurs femme ou par leur compagne, une femme en prison est seule. Alors s'évader pourquoi Pour la liberté, ça c'est un raisonnement d'homme. Le raisonnement d'une femme, ce serait plutôt on s'évade pour, euh, pour rejoindre quelqu'un. Et plus souvent, elles n'ont personne. Donc elles se résignent. Peut-être aussi le troisième volet, c'est que pour s'évader, il faut des dons de, de bricolage. Il faut être fort physiquement, on ne s'évade pas comme ça. Et ce n'est pas encore des, des qualités féminines. Alors, à part un, un nombre infime, les femmes ne s'évadent pas. Euh, pour ce qui est de, de l'aide qu'elles peuvent apporter euh, à l'évasion de leurs leur compagnons, alors là, euh, ce sont des vraies battantes. Parce qu'il faut reconnaître que quand une femme euh, a décidé d'aider quelqu'un qui est en prison, elle va jusqu'au bout la femme est jusqu'au boutiste, elle est romantique et romanesque dans cette circonstance c'est-à-dire que son raisonnement c'est plutôt mourir avec lui que vivre sans, c'est très beau c'est très romantique, ça les conduit inévitablement tôt ou tard à nouveau en prison d'ailleurs, elle aussi
11: and so of your head Chew the back of your head
12: To
13: Antoine Comte-Lavalette, il était né à Paris en 1769. Il a d'abord été officier dans les armées de la République, ce qui le prouve comme un démocrate, quoique noble, puis plus tard, il a pris le service aux côtés de Bonaparte. Avec lui, il était à Saint-Roch lorsque Bonaparte a écrasé les royalistes et pris le titre de général Vendémière. Il avait même épousé... Euh, Joséphine Émilie de Beauharnais, qui était parente de Joséphine, non. la première femme de Napoléon, et Napoléon, une fois devenu empereur, l'avait nommé directeur des postes.
0: Lucien Gaillard. Euh,
13: Napoléon est ensuite défait, ce sont les 100 jours, et la valette, qui n'avait pas été inquiétée, retrouve naturellement son poste. Mais après... Waterloo, c'est lui, entre parenthèses, qui a eu la mauvaise idée de persuader Napoléon de ne pas partir en Amérique, ce qui aurait été mieux pour lui, il aurait évité cette télé. Mais dès que Louis XVIII revient, cette fois-ci, Louis XVIII a décidé à sévir. La première fois, il avait passé, et eh bien, euh, Lavalette, qui ne se méfiait pas, puisqu'à la première retour de Louis-Philippe, il avait passé inaperçu, il avait simplement perdu son poste, il est arrêté jugé qu'aux conspirations, comme Ney, comme la baidoyer. Et lui non plus il disait « Oh, ben je serai acquitté ou quelques mois de prison », mais comme eux deux, il est condamné à mort. Et il était interné dans les caves de la préfecture de police de Paris, dans la, à côté de la tour pointue, dans l'ancienne conciergerie, là. Et euh, il est là et c'était le 20 décembre. Sa femme va demander sa grâce au roi et le roi la lui refuse. Désormais, la valette allait être exécutée. Sa femme n'avait obtenu que deux choses. Elle était enceinte de cinq mois, Émilie de Beauharnais. Et elle avait obtenu la permission de lui rendre visite tous les soirs et de venir manger avec lui. Et le premier soir où elle vient, dans sa cellule, elle lui explique le plan qu'elle a conçu pour son évasion. Il suffira pour lui, de changer de vêtements avec elle. Et ensuite, elle était accompagnée, Émilie de sa suivante, une certaine madame Dubourg. Et lorsqu'à 8 heures, après avoir mangé avec son mari, elle sortirait, soi-disant, son mari, habillé en femme, prendrait sa place, tandis qu'elle, derrière le paravent, ferait le plus de bruit possible pour faire penser qu'il était habité. Une fois que Lavalette, habillée en femme, aurait réussi à passer successivement plusieurs pièces et le poste de garde et la porte de sortie, il sera tendu à la rue des Saints pères par une chaise à porteur qui le conduirait à un cabriolet et qui, de là, le conduirait à une retraite. Et puis, ensuite, on verrait. Et c'est ce que valette d'abord, ne voulait pas. Il avait peur pour sa femme. Mais c'est ce qu'il fait le lendemain. Mais ce qu'il y a d'incroyable, d'abord, la Lavalette était corpulent Assez il avait du ventre. Heureusement, je viens de vous préciser que sa femme était dans enceinte de 5 mois. Ça, ça l'aidait. Mais en réalité, il était beaucoup plus grand que sa femme. C'était un véritable colosse, de sorte qu'on comprend mal. Et le lendemain, c'est ce qu'ils ont fait, sa femme rentra dans la prison à 6h. Elle avait le droit de 6 heures à 8h. Hein Elle venait souper avec lui. Elle rentra dans la prison. Elle avait apporté dans un cabas une jupe de taffetas. Elle la donna à la valette. Elle lui donna son corsage. Et la valette, en femme sorti avec sa fille, sa petite fille âgée de 12 ans, mais ce jour-là accompagnait sa mère, euh, parce qu'on avait jugé qu'un enfant, ça faisait toujours attendre et ça. Et ils sortirent. Et alors il passe, vous les voyez Passer un premier poste de garde qui se la joue aux cartes. Il regarde vaguement, c'est Madame Lavalette qui sort. Ça n'est rien du tout. Mais il y en a un autre qui est apitoyé, La valette va être exécutée le lendemain. Alors. Autre chose, c'était important car ça permettait à la valette de sortir en pleurs, d'avoir euh, son visage dans un mouchoir. Et alors, il y en a un autre qui s'apitoie et ne t il pas ce gardien de venir lui donner le bras Alors, la valette a une idée. Il a faim d'être indigné de donner le bras par les gardiens. Dernière grille. Le gardien somnole. Il faut que la valette passe le bras à travers la grille et lui frappe sur l'épaule. Heureusement, celui-ci se réveille à peine et d'un geste machinal d'un geste machinal, il ouvre la porte. Et le voilà dehors, le voilà dehors. Et alors là dehors, il s'est passé ce qui était passé. Il a pris la chaise à porteur. Quand il est arrivé à l'endroit, la chaise à porteur se pose, les deux porteurs fichent le camp, car c'est dangereux. Et la valette dans sa chaise, plus personne. Il a passé là 15 mortelles minutes, jusqu'au moment où il a entendu le cabriolet la chaise à porteurs qui se soulève et le cabriolet qui venait le prendre et alors la suite est facile c'est qu'un des porteurs s'était trompé d'adresse tout se mêle il avait confondu la rue du Harley ou de avec une autre adresse la valette s'enfuit vers la la Belgique et il s'était rasé il a mis une perruque et puis lui aussi mais alors lui officiellement Eu, euh, c'était un ancien officier eu l'appui des officiers anglais qui prévoient à l'eau la France et qui le qu facilitèrent son départ pour la Belgique il passa la frontière belge et il alla ensuite à Bors, Mannheim Munich et finalement il s'établit en Allemagne jusqu'à six ans après où Louis XVIII lui accorda sa grâce amnistiante
11: Girls, they do get weary, wearing that same old shaggy dress. Yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. Yeah. You know she's waiting Just anticipating for thing that she'll never, 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 never Possess yet But while she's there waiting And without them Try for A little tenderness You gotta do it. It's not just sentimental. No, no, no. She has her grief and care. Yeah, yeah, yeah. But the soft words. They all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear.
6: femmes qui ont donc préparé ou aidé à des évasions je connais pas tellement d'hommes qui, libres comme l'air, euh, est tenté de quoi que ce soit pour une femme qui, qui était en prison. Je, je, je connais pas de cas. Donc, c'est pas du cynisme, c'est simplement des faits. Et euh, je disais que ça, ça relevait d'un certain romanesque et d'un certain romantisme. Martine Villauquet m'a dit, de toute façon, à ce moment-là, je pensais qu'on allait mourir tous les deux, mais il valait mieux mourir avec lui que de vivre sans. Alors, il c'est presque le, le, le mythe romanesque de l'héroïne. Qui vole au secours de, de l'homme incarcéré et qui joue là le rôle de, de l'ange libérateur. Enfin, c'est peut-être un petit peu littéraire ma formule, mais, mais je pense qu'il y a de ça, c'est-à-dire qu'elles endossent euh, l'uniforme de, de, de la battante, de la combattante. L'homme est enfermé, euh, il faut à tout prix qu'elle sorte de là. Alors une Martine Vilhocasse, okay, c'est quand même une histoire extraordinaire dans la mesure où c'est une, une petite jeune fille de l'Indre près de Châteauroux qui a une vie euh, simple et une vie d'ouvrière dans, dans, dans sa province de Châteauroux, dans un village euh, qui s'appelle Ardente. Et puis elle décide, comme beaucoup de jeunes filles qui ne trouvent pas de, de travail sur place à 17 ans de venir à Paris, elle va trouver un, un travail, je crois, de caissière dans, dans un café, euh, euh, tout un, au grand jour, sans, sans problème. Et euh, parmi les habitués qui viennent au comptoir, il y a Jean-Charles Viloquet. Ils vont avoir une idylle, il ne lui révélera pas tout de suite que... Euh, qu'il a le, le doux, la douce profession de voyou, ça, ça viendra plus tard, et elle va, elle va s'amouracher de Jean-Charles Véloquet. Et euh, comme toujours et comme à chaque fois, quand la vérité éclate, la femme suit, parce qu'il euh, ne semble pas que ce soit un argument suffisant pour euh, amener une rupture. » Ils vont vivre une vie assez aventureuse, une vie de, dangereuse et de cavale. Et euh, quand il sera repris, euh, et elle aussi d'ailleurs, ils ont été repris tous les deux en même temps, mais elle va être libérée plus tôt que lui. C'est une libération euh, conditionnelle
10: oui, elle, elle a été mise en liberté parce qu'on avait estimé que, que, que sa, sa, sa participation était minime dans les faits qui étaient reprochés au couple, donc il euh, n'y euh, avait pas de raison, euh, on avait estimé qu'elle ne pouvait être que dans la mouvance de, de, de son mari, Et on l'a remise en liberté normalement.
6: Oui. Et donc c'est cette, cette jeune femme, elle est, elle est encore très jeune, elle, elle, il y a à peine deux, ans, deux années qu'elle a quitté son Indre le natal. Bon, on va se retrouver au palais de justice. Alors comment comment ça s'est passé Comment elle a organisé exactement toute l'évasion Ça, elle, elle le garde pour elle et je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va se retrouver au palais de justice euh, un début d'après-midi, qu'elle va s'engouffrer... Qu'elle va s'engouffrer dans les vestiaires et dans les toilettes avec un paquet sous le bras. Dans ce paquet, il y a une robe d'avocate, une, perru une perruque rou rousse et surtout dans son sac à main, il y a une grenade quadrillée et euh, il y a un revolver elle va enfiler la perruque, elle va le mettre la robe d'avocate et elle va parcourir ce dédale extraordinaire que, que, que forment les, les, les couloirs du palais pour arriver devant les, les correctionnels ça veut dire qu'elle va parcourir peut-être 300 mètres, 400 mètres en croisant des gens, en prenant plus le risque de croiser le, le, le juge le, le, les magistrats qui, qui ont eu des contacts avec elle, de croiser un policier parce que le quai des Orphèves et le palais ont des couloirs communs et elle, elle va courir ce risque et elle me disait qu'elle avait le, le cœur qui battait à tout rond dans ses couloirs pour arriver dans une salle d'audience où l'audience n'est même pas encore commencée. Elle va s'approcher parmi le flot des avocats de, de, du tribunal. On fait rentrer en effet les, les détenus dans le box, dont Viloquet, qui est en menottes parce qu'il est censé être quelqu'un d'extrêmement dangereux et on ne lui retire pas comme ça les menottes. Et euh, elle attend que l'audience commence et subitement elle sort de, de son sac la grenade, elle la brandit et elle dit que personne ne bouge ou je fais sauter la salle. C'est assez fantastique qu'elle ait trouvé les ressources suffisantes en elle et en son amour, qui est quand même un amour quand même très récent, je veux dire, même, de, de faire ce geste et d'avoir cette attitude. Dans le même temps, elle lance le rive vert à Viloquet qui est dans le box. Il enjambe ce box, il court derrière les magistrats, il pointe l'arme sur la tombe de, du président. Et après, ça va très vite, c'est-à-dire qu'il euh, prend le président en otage, ainsi que le, 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 le substitut. Tra Évidemment, tous, les, tous les gardiens de la paix, on enfin, ce n'est pas des gardiens de la paix, tous les, le service de l'ordre qui est dans cette salle et qui est censé justement faire régner l'ordre est à quatre pattes sous les bancs et derrière le box parce que tout le monde a très peur de cette grenade et de ce revolver. Ils sortent de, de, de la chambre correctionnelle, dévalent les escaliers et là c'est vrai ils sont arrêtés par deux gardes extrêmement courageux parce que tout le monde était planqué à quatre pattes, et il y a le garde Germano et...
10: Le commandant Guillaume, le commandant qui, ont, Guillaume. Qui, ont, qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel. D'ailleurs, le, le commandant Guillaume a été il reste très grièvement blessé, le, le garde aussi. Euh, on a entamé, on a, ils ont tenté d'entamer en, un dialogue avec le couple Viloquet. Viloquet devait être d'ailleurs hors de lui dans, dans, dans ce moment-là, et puis la, la, la fusillade a éclaté, et... C'est un miracle que, que le commandant Guillaume n'ait été que blessé, mais il l'a été très, très, très grièvement. Et Dieu sait si, si Viloquet okay, et sa femme ont par la suite regretté les, les conséquences de leurs actes. Et là, je, je prends le relais de ce qui a été dit. Et on, Ils ont réussi à partir dans, dans le tumulte, et, et si on peut dire. Mais au prix, à quel prix euh, l'évasion a, a réussi
6: et pendant tout le temps de tout ce dé, dédale des, des escaliers, en plus Martine Filocquet reste en tête du groupe et continue de tenir ses, cette grenade. Je veux dire qu'à aucun moment elle n'est démissionnaire, elle ne considère pas que sa, sa tâche s'arrête à, à donner un revolver. J'en parle tant plus que c'est jugé. Alors maintenant, il n'y a plus de problème. Elle, elle a un rôle actif et sur le quai, il y a une voiture qui attend avec un, un moteur qui est en marche et ils vont pousser les otages dedans. et Ils vont partir comme ça, elle retire sa perruque pour bon, c'est Après, ça devient évident. Évidemment, là, ils ne feront aucun mal aux magistrats qui seront libérés euh, simplement. Elle m'a dit que c'était une des conditions. Elle, a, euh, elle avait participé à cette évasion parce que euh, son, son mari, enfin son futur mari, lui avait dit que ça se passerait très bien et parce qu'il euh, n'y avait aucun mal euh, pour les magistrats. Hein. Mais, je veux, mais ce qui, ce qui m'avait le plus fasciné dans cette histoire, c'est le chemin parcouru en, en, en un an et demi c'est-à-dire à quel, avec quel aveuglement, si tant est que c'est de l'aveuglement, cette femme s'était jetée dans un destin euh, euh, criminel. Parce que de toute façon, euh, il y a un droit pour le prisonnier à l'évasion. Michel Foucault, en avait beaucoup parlé en, en le revendiquant et on avait un petit peu extrapolé en disant que Foucault disait que c'était un devoir pour le, le prisonnier de s'évader. Mais je pense, pense qu'on avait trahi sa, sa pensée à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a un droit pour le prisonnier parce que c'est le droit de l'espoir et le, c'est le droit de la vie. Et on lui conteste tellement peu que s'il n'y a pas de de prison, et il n'est pas condamné euh, à une peine d'incarcération. De, 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 bon, par contre, pour la femme, il euh, n'y a, a pas de droit à aider son mari à s'évader. Hein. Son droit à elle, c'est d'attendre. Elle a le droit d'aller au parloir, elle a le droit de supporter ses euh, crises de mauvaise humeur ou ses crises de désespoir, mais elle n'a absolument pas le droit de, de préparer une évasion. Je me demande même jusqu'à quel point... Euh, pour une évasion qui rate, le fait de préparer des armes, de préparer un plan, de préparer euh, toute une technique d'évasion, c'est une complicité. Complicité de
10: tentative
6: d'évasion, Complicité de tentative, c'est-à-dire qu'elle peut, elle passe... C'est
10: euh, le cas de, de cette évasion qui, euh, qui a échoué à l'hôpital de, de Fresnes et où... Euh, euh, L'un Le détenu n'en a pas réussi à s'enfuir et sa femme, là aussi, lui avait apporté pistolet, grenade, et où ils ont été arrêtés tous les deux euh, en flagrant délit. Euh, cette femme a été détenue, euh, a été condamnée par la Cour d'Assises de l'Essonne à une peine d'ailleurs... Euh, qui est pratiquement la, la même peine que celle qui, était fra... qui avait frappé Martine Viloquet. Donc euh, la complicité est punie pour, pour une épouse ou pour une compagne. Hein. Mais je disais, je, je, puisqu'on a parlé des, des, des Viloquets et dont, je, dont je me suis et, et dont je continue à m'occuper, c'est que là aussi là, la, la boucle a été bouclée parce que les, les Viloquets ont été repris tous les deux. Ils ont été, euh, ils ont été jugés euh, tous les deux, punis tous les deux et puis euh, bah, la vie a continué de façon différente hein. le malheureux, je dis le malheureux Jean-Charles Villoquet, est actuellement détenu dans une centrale avec un avenir ô combien hypothétique et Martine Villoquet, elle, a refait sa vie et est redevenue en quelque sorte la, la, la petite jeune femme qu'elle était au début de l'aventure hein. elle, elle n'a plus rien à voir avec l'héroïne, la mauvaise héroïne euh, de ce fait divers dramatique elle est redevenue une femme euh, comme les autres hein. Je dis que je ne porte pas de jugement de valeur, mais si vous voulez, sur un plan technique, et je fais très attention à ce que je dis, il euh, y a une évasion à laquelle je, je, je songe et qui, euh, qui a échoué lamentablement, et c'est un, euh, un détenu de Fleury-Mérogis qui a réussi et qui bénéficiait de, de, de la... J'en parle parce que l'affaire a été jugée, donc les deux ont été condamnés, c'est du domaine public maintenant... Euh, il avait bénéficié de la complicité de, de son épouse. Et il avait réussi à scier les barreaux de, de la cellule de fleurimérogis, ce qui n'est pas rien. Quand on connaît les moyens techniques euh, appropriés à fleurimérogis pour que les gens ne, ne s'évadent pas, euh, procédé classique, il a noué ses draps où il s'est servi de, de morceaux de, de, de toile de, de, de sommiers mis bout à bout. Il a réussi à descendre dans le premier chemin de ronde, je crois, de fleurie-mérogis. Il a escaladé un mur, il a redescendu ce mur. Euh, il, avait, il avait confectionné, mais c'était à s'y méprendre, euh, il avait confectionné avec de la mie de pain un, un pistolet qui devait lui servir éventuellement à immobiliser euh, les gêneurs qui auraient pu survenir. C'était un pistolet, je l'ai vu au scellé à cour d'assises, c'était un pistolet dans l'ombre qui ressemblait effectivement à une arme véritable. Et puis euh, il avait été convenu que son épouse l'attendrait à, à un des murs de, de ronde qui donnait sur l'extérieur. Euh, on ne saura jamais ce qui s'est passé exactement, il est probable qu'il n'avait pas pu communiquer comme euh, il l'aurait souhaité, mais elle l'attendait d'un côté, lui était de l'autre, ils ne se sont jamais rejoints et il a été repris euh, bêtement lorsque l'administration pénitentiaire s'est aperçue que le, lors d'une des rondes qui, qui ont fait suite à l'évasion proprement dite, lorsqu'on s'est aperçu qu'il avait euh, décelé le, euh, sa fenêtre on a immédiatement cherché par où il était passé, on l'a retrouvé, et on l'a retrouvé tout bêtement, si je puis dire, l'arme à la main, euh, au pied d'un mur de ronde, alors que sa femme l'avait attendu pendant une ou deux heures de l'autre côté.
6: Je réfléchissais aussi dernièrement au sujet de l'évasion de François Bess, que quand on a ce nombre d'évasions aussi important, euh, et qu'on a une peine de prison à effectuer qui est aussi longue, à savoir un homme qui est condamné pour 20 ans en perpétuité, malheureusement, euh, le fait de s'évader plusieurs fois, c'est peut-être la seule chose qui permet de ne pas avoir une castration sexuelle qui pourrait, suivant les individus, être définitive. Parce que je pensais au cas de François Bess, qui est quand même un, un qui, qui normalement est, est un passé carcéral déjà très très lourd. Mais dans la mesure où il s'évade tous les 4 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, il est sûr que ça lui permet d'entretenir une certaine santé sexuelle. Et que si ce n'était pas le cas, même si... Si évidemment, parce que quand même la, la prison est avant tout une castration aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Euh, L'évasion permet aussi de, un réajustement affectif et sexuel. C'est sûr que euh, voir un homme derrière un parloir, de, dans un parloir derrière une glace, un plexiglas sale, où on s'entend très mal dans une ambiance de, de, de cris et, de, et aussi de chuchotements, euh, affectivement c'est on ne peut plus frustrant et sexuellement c'est totalement castrant. Donc euh, quand la femme aussi Aide à l'évasion, elle a un besoin viscéral de retrouver un contact physique avec l'homme qui, qui est incarcéré. Parce qu'on le, le, pourrait considérer, il y a des femmes qui sont contentes que le contact intellectuel ou le contact du courrier, qui, 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 qui est fascinant, je veux dire, il y a des romans en fleuve qui s'écrivent euh, entre des détenus et leurs femmes, pourrait être suffisant ou permettrait de sublimer la relation, mais mais en fait c'est totalement faux. Elles ont un appel physique qui est fantastique et et donc euh, s'évader, c'est aussi se retrouver ensemble physiquement, faire l'amour. Et, et je pense que ça c'est un attrait irrésistible, bien plus que euh, le, le fait de d'être revivre ensemble ou ou de, de de partir ensemble dans un pays lointain. C'est avant tout le toucher. Et, et le revivre une relation de chair et non plus une relation de, de béton ou de plexiglas. Et c'est peut-être pour ça que les femmes adhèrent si, si parfaitement et si totalement euh, à, à l'idée de l'évasion. Ceci dit, euh, il y a beaucoup de femmes aussi euh, qui considèrent qu'il vaut mieux peut-être terminer une peine dans la mesure où elles, elles, elles sont persuadées qu'elles attendent. Donc elles savent qu'il y a tout intérêt à ce que le détenu reste tranquillement euh, dans sa cellule, tranquillement entre, entre guillemets, et puis que de toute façon elles seront à la sortie et qu'on re reconstruira un, un présent à peu près potable. Donc euh il y a d'autres femmes qui sont absolument contre les idées d'évasion et puis qui ont une peur bleue parce que l'évasion, c'est dangereux, qu'à l'intérieur d'une prison, si on tente de s'évader, on peut se faire tuer par des gardiens, on peut être descendu comme des lapins par des tireurs d'élite, ça s'est vu plusieurs fois. Alors, l'évasion à ce risque-là, elle recule. Mais pour les autres, celles qui considèrent qu'elles n'ont plus rien à perdre, alors là, elles ont des ressources d'énergie fantastiques, c'est certain. Certains et, et, et les enfants comptent plus d'ailleurs c'est assez extraordinaire c'est à dire que même si elles sont mères de famille et même si elles ont un enfant la liberté mais la liberté de l'autre même au prix de leur liberté à elles ça ne compte pas qui des barreaux ça peut être parfaitement compris euh, menacer des, des gardiens, euh, tirer aveuglément ou même euh, s'évader d'un palais de justice en, en blessant plusieurs personnes et prêt à tout pour s'en sortir, euh, c'est quand même euh, là nettement répréhensible, il n'y a pas de doute. Et en, en même temps dans cette galère qu'est l'évasion, parce que c'est de toute façon l'évasion est une galère dans la mesure où après la joie de, 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 de la liberté retrouvée, de l'air libre, c'est une traque, une, une traque impitoyable où il y a un homme qui, qui fuit, qui est pourchassé, qui, qui ne peut se poser nulle part, qui a peur euh, tous les instants, à tous les instants qu'une voiture s'arrête ou qu'une porte s'ouvre. Et il l'emmène dans cette galère et, et elle rame avec lui sa femme, enfin sa femme, euh, son amie. Euh, c'est une responsabilité que, que, qui, d'ailleurs, en principe, ne fait absolument pas peur euh, aux détenus. Le fait de mettre dans le bain euh, leur compagne, euh, c'est quand même pas leur problème. Elle, elle vient ou elle ne vient pas. De toute façon, ils s'abritent toujours derrière l'idée qu'elle est venue librement. C'est un choix. Bon. Euh, mais euh, c'est sûr que ce n'est pas une vie euh, pour une femme. Le, le détenu à, à la cavale qu'il qui qui a voulu en fin de compte pour la femme euh, c'est une vie absolument impossible, il y avait une femme euh, aussi dont j'avais fait l'interview et qui me disait euh, pour rien au monde je recommencerai une vie de cavale Martine Villocquet aussi m'avait dit la, la cavale c'est l'enfer, on vit pas parce qu'en fait très très vite après la, la joie de, des retrouvailles et de l'exploit et de la réussite du coup euh, très vite c'est la peur, la peur permanente C'est ce qui caractérise les relations un couple qui mène une vie de cavale, c'est la peur continuelle. Les amis qui tournent le dos, euh, des gens qui euh, qui vous devaient tout et qui subitement se détournent et ne non seulement vous doivent plus rien mais font semblant de plus vous connaître. C'est c'est euh, une course impitoyable pour trouver de l'argent, des vêtements, des papiers essayer de s'enfuir à l'étranger parce qu'en fait en France systématiquement ils sont repris assez vite alors que l'étranger parfois ça dure un peu plus longtemps euh, c'est pas une vie c'est une vie euh, de crise et qui à la longue devient usante même pour le couple il y a des couples qui se séparent euh, euh, après avoir réussi une évasion après avoir eu un temps de cavale euh, quand, quand les deux sont repris, euh, la femme laisse tomber après parce qu'elle s'aperçoit qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'issue. La seule façon dans une vie de cavale pour à nouveau euh, vivre normalement, c'est d'avoir de l'argent. Il faut, il faut absolument que le couple parvienne à, à obtenir de l'argent. Comme les amis se défilent, il faut à nouveau faire des, 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 des hold-up, il faut ou braquer une casse d'épargne. Bon, ça veut dire que la femme-là ne doit plus avoir un rôle de spectateur, mais doit devenir active. Il faut qu'elle conduise la voiture ou qu'elle aide, parce qu'il n'y a personne pour les aider. C'est-à-dire que c'est un cycle infernal de délinquance, et, et, et donc euh, l'évasion à deux, bon, bah, très bien, il y a l'exploit, mais, mais derrière cet exploit, il y a une réalité. Euh, la réalité de la cavale est, est sordide, vraiment.
0: La Belle, Médie Jean-Pierre Milovanov, La Fille de l'air. Avec René Girier, Serge Livroset, Maître Philippe Lemaire, Maître Jean-Louis Pelletier, Isabelle Pelletier, Journaliste, Lucien Gaillard. Nuit magnétique, Didier Cornier, Jean-Marc Papadachi, Patrick Molinier, Mehdi Eladj, Jean-Pierre Milovanov. Bonsoir.
2: La Belle, troisième des cinq nuits magnétiques Diffusé le 30 mars 1983 sur France Culture. À suivre.